1: Halo, teman-teman semuanya. Halo teman
0: -teman semuanya. Kembali lagi di podcast Keeping Up with the Foreign Policy dari FPCI Unpad. Perkenalkan, nama aku Ratu.
1: Dan aku Teja.
0: Kami berdua merupakan bagian dari Divisi Academic Development FTCI chapter
1: 4. Di podcast kali ini kita akan membicarakan Trump versus Biden, Reshaping US Foreign Policy. Dan tentunya bersama dalam sumber kita, Kak Cecep Hermawan. Halo Kak Cecep. Halo, halo. Nih, nah, silakan nih buat Kak Cecep mungkin bisa perkenalkan diri lebih dalam, serta sekarang kesibukannya apa aja sih, Kak?
2: Oke, okay, halo semuanya. Nama saya Cucat Hermawan. Uh, saya alumni Hubungan Internasional Universitas Universitas Padjadjaran dan sekarang eh uh, kesibukannya lagi jadi bisnis analis, bisnis analis di salah satu consulting firm di Jakarta sih yang fokus di bidang uh, bisnis sama penanaman modal asing. Itu sih
1: Jadi keren banget nih, fokusnya di bisnis dan juga penanaman modal asing. Oke, okay, oke.
0: Okay. Oke okay, Kak, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, mungkin uh, dari Kak Cacap bisa jelasin secara singkat aja Kak tentang siapa sih uh, Trump dan Biden, terus kira-kira uh, perbedaan mendasar apa yang mereka miliki, Kak?
1: Oke. Okay. Uh,
2: Sebenarnya mungkin hampir semua orang yang ada di ranah hubungan internasional Udah kenal sama Donald Trump ataupun Joe Biden Karena emang uh, kedua uh, calon Presiden Amerika untuk pemilu 2020 ini bukan pemain baru ya Kalau Donald Trump memang dulunya dia bukan politisi tapi lebih ke businessman Di bidang real estate dan juga investment. Kalau misalnya Joe Biden, dia emang dari dulu uh, politisi, dan bahkan udah pernah jadi Vice Presidennya Obama waktu uh, yang kedua. Nah, perbedaan mendasar, sebenarnya pertama, antara kedua calon itu ada dari ideologinya. Pertama, kalau kita bisa lihat kalau Trump jelas dia orang Republikan, jadi dia, let's say kita bisa bilang dia sangat uh, right-wing, dia sangat uh, uh, nasionalis. Sementara kalau misalnya Joe Biden, dia lebih internasionalis dan lebih terbuka sama yang namanya uh, liberalisme dan juga internasionalisme. Nah, ini uh, perbedaan kedua itu bisa kita lihat dari uh, arah kebijakan dan juga uh, pandangan mereka terhadap berbagai isu di uh, level domestik maupun level global. Kalau Donald Trump, itu dia lebih sangat domestik dan nasionalis, karena itu mungkin salah satu hal yang paling sering kita dengar tentang Donald Trump adalah American First. Jadi Trump punya kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri yang harus selalu mengutamakan rakyat Amerika terlebih dahulu dibandingkan kepentingan global. Sementara kalau Joe Biden, baik dalam kepemimpinannya sebagai Vice President di masa Obama maupun Uh, sisi ideologinya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat dia itu lebih internasionalis dan berusaha untuk membentuk dunia bersama dengan dunia itu sendiri jadi kalau misalnya Trump itu berusaha untuk lead the world by American, kalau misalnya Joe Biden bisa kita bilang uh, lead the world together with everyone gitu loh,
1: itu sih yang paling basic jadi,
2: antara Biden sama Trump
1: Jadi kayak menarik banget ya, kayak, kayak bahkan dari segi prinsip yang mereka pegang dari partai juga sangat berbeda secara signifikan, yang satu sangat internasionalis, dan satu sangat nasionalis, American first. Jadi kayaknya pembahasan kita kali itu kayak sangat menarik gitu loh, membandingkan dua orang dari negara yang sama, tapi ternyata mempunyai pandangan yang sangat-sangat berbeda terhadap apa yang terbaik untuk Amerika. Nah, karena Ratu, mungkin tanpa berlama-lama, sekarang kita bisa lanjut. Aja kali ya ke inti dari pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai membandingkan kedua kandidat ini dari pandangan mereka terhadap isu-isu global dulu. Dimulai dari isu imigran. Imigran seperti kita ketahui merupakan salah satu isu hangat yang sering dibicarakan pada awal bola kampanye Trump di pemilu sebelumnya. Sebenarnya, apa yang membuat isu ini sampai begitu hangat dibicarakan? Apakah ada radical change atau perubahan radikal yang direncanakan oleh Trump? Untuk Biden sendiri, menurut Kacacet, Bagaimana sih situasi ideal yang diinginkan oleh Biden untuk nasib para imigran yang masuk Amerika?
2: Oke, okay. sebenarnya eh uh, apa yang diinginkan oleh Biden dalam masa kepemimpinannya ke nanti jika dia terpilih itu adalah untuk eh uh, apa ya? Membatalkan semua kebijakan Donald Trump yang pernah dia lakukan dalam 4 tahun masa kepemimpinannya ke di Amerika Serikat. Itu sih yang paling utama. Jadi Uh, Sebenarnya Joe Biden maupun Donald Trump, mereka sama-sama punya uh, pandangan yang cukup tegas terhadap illegal imigran. Maksudnya, dua-duanya sama-sama menolak illegal imigran. Tapi, cara uh, penerimaannya berbeda. Kalau Donald Trump, kita tahu uh, ada dua hal yang paling signifikan dalam kampanye Donald Trump, ataupun kebijakan Donald Trump. selama 4 tahun kebelakang. Pertama kalau Donald Trump, kita tahu Donald Trump, dia sekarang udah mulai buat uh, membangun tembok antara Amerika Serikat dan juga Meksiko. Yang lucunya adalah si Build the Wall Act ataupun Undang-Undang Pembangunan Tembok ini, itu nggak hanya dibiayai oleh Amerika Serikat, tapi juga secara tidak langsung dibiayai oleh Meksiko. Dimana uh, Trump memberikan Trump memperlakukan tarif terhadap produk-produk Meksiko di Amerika Serikat yang tarif tersebut dipergunakan sebagai dana dalam pembangunan dari tembok Amerika Serikat dan juga Meksiko. Nah, yang kedua, yang paling signifikan dalam kebijakan Donald Trump adalah pembatasan imigran, legal maupun eh ke Amerika Serikat. Dalam artian, Trump itu dia mengurangi berbagai porsi dalam... Hmm, pemberian visa terhadap imigran asing, termasuk bahkan visa-visa yang sebenarnya legal dan udah ada sejak 50 tahun. Contohnya, Trump itu dia mengurangi eh, visa H1A atau visa Inggris Nationality Act yang biasanya diberikan terhadap perawat-perawat. Eh, dan juga visa H1B yang diberikan kepada orang-orang eh, yang bekerja di sektor... sektor tertentu di lower economic sector. Nah, itu makin dikurangin sama Donald Trump. Jadinya banyak sekali imigran-imigran yang akhirnya terdeportasi selama masa kepemimpinan Donald Trump. Nah, bedanya sama Biden adalah Biden ingin bahwa semua imigran-imigran yang saat ini bekerja secara ilegal di Amerika Serikat itu dituntun ke dalam sistem imigrasi Amerika Serikat yang lebih baik. Yang pada akhirnya, memberikan kesejahteraan bagi imigran, dan juga memberikan nilai tambah ekonomi terhadap Amerika Serikat. Jadinya, perbedaan yang paling signifikan adalah kalau Trump, dia ingin illegal imigran itu dideportasi dari Amerika Serikat balik lagi ke negaranya, tapi kalau Biden, dia pengennya, ya kalau ada illegal imigran, ya udahlah, ada illegal imigran. Nah, tapi lebih baik illegal imigran ini diatur supaya bisa menambah nilai tambah ekonomi Amerika Serikat. Ya gitu. Menurut itu salah satu hal yang uh, paling berbeda antara dua uh, kandidat Presiden Amerika Serikat sekarang ini.
1: Oke, menarik banget ya, Kak. Kalau menurut Kak Cicap sendiri nih, misalnya Kakak adalah Presiden Amerika, let's say, Kakak pilihan mana? Apakah imigrat tersebut di-deportasi aja atau kita masukkan ke imigrasi, kita kasih hak untuk tinggal di Amerika, kemudian kita... Mungkin keasihan edukasi atau apa. Menurut kakak, yang mana nih yang terbaik kalau bisa kakak jadi Presiden Amerika
2: sendiri? Uh, menurut aku, yang paling baik adalah kita harus pilih juga si imigrannya. Maksudnya, uh, pada sektor-sektor ekonomi mana, misalnya kita kekurangan tenaga kerja. Contohnya di Amerika Serikat, kita mungkin kurang tenaga kerja untuk kayak janitor, ataupun pembersih jalan, ataupun yang lainnya. Hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, kayak remeh-temeh seperti itu kan. Nah, mungkin kita bisa pakai imigran untuk sektor-sektor tersebut sementara untuk sektor-sektor lain di mana tenaga kerja Amerika Serikat itu sudah cukup banyak dan sudah cukup mumpun, ya apa salahnya pakai uh, menggunakan orang Amerika itu sendiri. Jadi mungkin kalau saya lebih prefer buat uh, cara Biden dalam memperlakukan imigransi dalam artian dia berusaha untuk meregulasikan semua illegal imigran. yang ada di Amerika Serikat jika memang dibutuhkan maka dia dapat tinggal, memperpanjang izin tinggalnya ataupun nanti dapat green card dan juga status di Amerika Serikat. Tapi kalau memang tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi ada pekerjaan ya apa salahnya untuk uh, diberikan program repatriasi untuk kembali ke negaranya kecuali negaranya uh, terdapat di negara asalnya ada masalah politik yang tidak memungkinkan dia untuk pulang gitu kan.
0: Hmm, Oke, okay, Kak. Jadi harus selektif dan melihat uh, kondisi negara sendiri dan negara imigrannya ya Kak. Uh, exactly. Ya, nah untuk pertanyaan kedua nih, Kak, uh, jadi kan tadi kita bahas tentang imigran. Sekarang kita mau membahas mengenai topik yang gak kalah penting, yaitu uh, climate change. Nah, di tahun 2015, Trump mengumumkan uh, pengunduran Amerika Serikat dari Paris Agreement, yang mana... agreement ini merupakan perjanjian tentang isu pemanasan global. Dari kakak sendiri, kira-kira apa ya alasan yang mendasari keputusan Trump ini? Lalu, apakah pandangan ini secara konsisten dipegang oleh masing-masing partai terlepas dari kandidat yang mereka kirim ke pemilu saat ini? Atau bagaimana ya, Kak? Oke,
2: okay. kalau masalah lingkungan ini uh, basicnya, partainya juga punya pandangan yang jauh berbeda di antara, tentang isu lingkungan. Pertama, kalau republikan mereka itu jelas punya pandangan filosofis yang sifatnya antropocentrism, atau yang namanya sebuah kebijakan lingkungan, ataupun kebijakan apapun itu harus memiliki keuntungan terhadap uh, rakyat Amerika. Tujuannya sangat domestik, tujuannya sangat uh, apa ya, nasionalistik lah. Beda, terus bedanya sama Partai Demokrat, kalau Partai, kalau Partai Demokrat itu kebijakannya ataupun arah ideologinya lebih ke yang sifatnya geosentrisme atau mendukung keberlanjutan dari tempat tinggal dari manusianya itu sendiri. Nah, ini emang dari dulu eh, pandangan ini emang udah berbeda, bahkan mungkin sejak 200 tahun yang lalu di mana Partai Republikan dan Demokrat muncul, eh, di ideologinya tuh udah, udah berbeda. Nah, Kalau alasan Trump, sebenarnya kenapa dia menarik diri dari Paris Agreement, ya, secara teknis nih ya, menurut aku, uh, Amerika Serikat tuh nggak pernah satu kalipun menandatangani, meratifikasi agreement-agreement uh, atau perjanjian-perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Kalau kalian coba buat ngecek status ratifikasi dari setiap agreement, kayak misalnya Kyoto Protocol, tahun Uh, membahas something ataupun misalnya kebijakan-kebijakan uh, lingkungan apapun yang ada hubungannya sama lingkungan itu Amerika Serikat enggak pernah melakukan ratifikasi terhadap kebijakan-kebijakan uh, terse tersebut karena memang proses ratifikasinya yang selalu mandek karena pandangan dari partai republikan yang tidak menganggap bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang cukup yang penting bagi Amerika Serikat jadi uh, Amerika Serikat selama ini memang udah jadi signatory saja, cuma jadi uh, penanda tangan, tapi tidak meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Jadi kalau misalnya Trump menarik diri dari Paris Agreement, hmm. dan kita bisa lihat background dari Trump itu sebagai orang Republikan, ya cukup terlihat jelas kayak Trump itu hanya berusaha untuk menekankan posisi partai Republikan di level internasional, bahwa kita nggak mau lagi yang namanya put and act pura-pura peduli padahal kita nggak peduli ya udah mending kita withdraw aja semuanya menurut aku Trump tuh sosok politisi yang cukup blak-blakan dalam penerapan kebijakan politik itu lo beda sama presiden-presiden republikan yang lainnya yang memang biasanya masih cukup diplomatis dengan menandatangani perjanjian-perjanjian internasional di bidang lingkungan. Sekalipun pada akhirnya, 20-30 tahun eh, ke depannya, mereka nggak pernah ratifikasi, nggak pernah membereskan ratifikasi atau perjanjian-perjanjian tersebut. Kayak gitu sih.
0: Hmm, jadi menurut uh, pandangan kakak itu, kalau dari masa pemerintahan kemarin itu, seringkali mereka menganggap perjanjian lingkungan itu non-binding gitu ya kak? Uh, bukan prioritas utama Amerika. Nah kalau misalnya seandainya nanti Biden yang terpilih jadi presiden, uh, menurut kakak ada kemungkinan nggak Amerika akan lebih proaktif dalam hal uh, perjanjian internasional soal lingkungan kak?
2: Uh, Sebenarnya menurut aku Biden mungkin bisa bisa membawa Amerika aktif dalam diskursus lingkungan internasional tapi tetap hanya sebatas menandatangani. Uh, Perjanjian-perjanjian tersebut yang mungkin ada di masa yang akan datang itu, tapi uh, dalam hal ratifikasi tentu itu semua bergantung sama Kongres dan juga uh, saya apakah mereka mau, mau untuk menyetujuinya uh, atau enggak gitu kan? Karena masalah dari uh, proses ratifikasi di Amerika Serikat sendiri itu selalu mandek di uh, di parlemennya itu sendiri yang tidak yang tidak sampai ke batas minimum untuk melakukan ratifikasi. Kayak gitu sih. Mungkin uh, bakal tercapai dengan keterpilihnya Biden, tapi uh, tidak tentu bahwa ratifikasi bisa berjalan. Mungkin satu hal yang kita bisa lihat dengan pasti di masa depan, lebih ke uh, penanganan isu lingkungan di domestik Amerika Serikatnya itu sendiri. Kalau misalnya Trump, dia lebih pro terhadap ekonomi, lebih pro terhadap ekonomi daripada lingkungan, Mungkin kita bisa lihat nanti Biden bakal lebih pro terhadap uh, preservasi lingkungan itu sendiri. Kayak gitu sih.
1: Oke. Okay. Ternyata dari mereka sendiri partainya juga berbeda banget tentang lingkungan. Tapi pada akhirnya kebijakan atau um, keputusan kebijakan dari Amerika Serikat sendiri itu tergantung dari TNP sendiri ya. Jadi kayak walaupun ada perbedaan nih dari kedua partai, tapi tetap harus didiskusikan dan nantinya itu mungkin kalaupun misalnya Biden terpilih tidak menjamin um, Amerika akan sangat mendukung lingkungan over economy sekarang kita berangkat lagi nih kak ke Israel saat ini lagi booming banget kayak bener-bener seluruh dunia sekitar katir nih gara-gara satu problema ini yaitu COVID-19 di masa pandemi COVID-19 ini kebijakan apa saja sih kak yang sudah dikeluarkan oleh Trump Mengingat Trump ini merupakan salah satu presiden yang paling kontroversial yang pernah dimiliki Amerika. Apakah kebijakan-kebijakan tersebut pernah menjadi kontroversial yang berkaitan dengan COVID-19? Sementara untuk Biden sendiri, apakah ada langkah ideal yang diinginkan atau di tepat oleh Biden untuk dilakukan oleh Amerika sebagai sebuah negara adidaya dalam menghadapi pandemi COVID-19?
2: Uh, Oke. Okay. Uh, kita tahu bahwa Donald Trump, dia cukup denial dalam uh, menangani pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Dulu, di awal bulan Januari, bulan Februari, Trump pernah bilang bahwa semuanya itu ada di bawah kendali, dan juga dia bilang Amerika Serikat nggak akan uh, terkena pandemi COVID-19. Karena saat itu, kalau nggak salah, ada satu orang dari China yang positif di Amerika Serikat, terus dia bilang itu udah diisolasi dan... COVID-19 itu nggak akan lebih infectious atau nggak akan lebih mematikan daripada flu biasa. Trump bilang itu di awal-awal bulan Februari. Tapi selanjutnya CDC itu udah mulai kasih peringatan bahwa mungkin bakal ada local outbreak karena COVID-19. Akhirnya Trump tuh antara bilang, iya ada pandemi, tapi juga dia bilang, Whatever happens biar totally prepare, apapun yang terjadi kita udah ada persiapan. Tapi nyatanya uh, justru Amerika Serikat pernah menjadi salah satu negara yang paling tinggi infeksinya, uh, infeksi COVID nya Nah, selama saya pikir selama antara bulan Maret sampai bulan Mei, Trump tuh nggak pernah bikin satupun kebijakan yang Yang sifatnya national lockdown itu nggak pernah satupun nggak pernah satu kali pun Trump bilang bahwa national lockdown itu harus dilakukan. Satu-satunya kebijakan yang sifatnya penanganan terhadap COVID-19 mungkin pertama Trump bikin Task Force juga yang dipimpin sama dokter ya salah satu dokter di Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah Trump juga mengkampanyekan social distancing. Nah, hanya dua itu jadi kebijakan utama Trump untuk melawan COVID-19. Mungkin kebijakan-kebijakan lainnya itu lebih ke kebijakan-kebijakan yang sifatnya regional di Amerika Serikat. Dan juga sebenarnya pemerintah federal Amerika Serikat tidak punya terlalu banyak, uh, apa yang namanya, kemampuan dalam mendorong negara-negara bagian untuk menerapkan lockdown.
1: Uh, pada akhirnya,
2: mungkin di sekitar bulan Mei atau bulan Juni, Trump juga pernah bilang bahwa uh, coronavirus itu bakal berhenti bahkan mungkin sebelum vaksinnya uh, muncul atau ditemukan. Dan Trump juga mengatakan kita nggak bisa membiarkan COVID-19, membiarkan pandemi COVID-19 merusak ekonomi Amerika Serikat. Sekalipun pada saat itu ekonomi Amerika Serikat udah sangat jatuh, sangat buruk, pasar modalnya udah sangat hancur banget, tapi Trump masih bilang bahwa uh, COVID-19 will never do anything to American economy. COVID-19 gak akan melakukan apapun, gak akan bisa memberikan efek yang terlumahnya terhadap ekonomi Amerika Serikat. Nah, akhirnya... Trump punya kebijakan yang cukup mirip sama kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu apa ya, membuka kembali sektor-sektor ekonomi yang awalnya ditutup. Dan kebijakan ini masih terus berlanjut sampai sekarang, bahkan Trump udah nggak pernah pakai uh, masker dengan alasan bahwa dia selalu menerapkan physical distancing. Dan juga akhirnya karena tokoh, utama dari Amerika Serikat atau keutama dari Partai Republikan ini sendiri dia nggak pernah pakai masker otomatis orang-orang uh, Amerika Serikat terutama para pendukung Republikan juga akhirnya tidak terlalu memperdulikan uh, himbauan dari CDC ataupun WHO bahwa Trump, bahwa kita harus pakai masker. Yang pada akhirnya karena hmm, COVID-19 itu sudah sangat mencoba di Amerika Serikat dan Trump sangat marah terhadap uh, respons dari WHO yang dia bilang lambat dan juga tidak mampu untuk mengungkap kerahasiaan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam isu COVID-19, akhirnya kan kita tahu bahwa Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mundur dari WHO. Dan juga tahun depan berarti kalau misal, jika misalnya Trump terpilih kembali, mungkin Amerika Serikat akan benar-benar keluar dari WHO. Tapi mungkin kalau misalnya Joe Biden yang terpilih, mungkin kebijakan ini akan dibatalkan dan mungkin Amerika Serikat nggak akan keluar dari WHO. Kayak gitu. Dan juga kalau, kalau kita lihat dari janji-janji kampanye dari Joe Biden itu sendiri, hal-hal yang paling utama yang dia coba untuk kembalikan adalah uh, Joe Biden ingin mengembalikan sistem healthcare dari masa kepemimpinan dia dengan Obama beberapa tahun yang lalu yang dihapuskan oleh Trump, Uh, di tahun 2018. Contohnya adalah dulu uh, dalam pemerintahannya Obama dan Biden itu ada namanya National Security Council Directorate for Global Health Security and Biodefense yang memang gunanya adalah untuk menghindari adanya pandemi global seperti ini di Amerika Serikat yang uh, dihapuskan oleh pemerintahan Trump di tahun 2018. Dan yang kedua adalah Joe Biden in uh, penanganan COVID-19 itu uh, digratiskan untuk seluruh rakyat Amerika Serikat yang saat ini uh, tidak sepenuhnya gratis bagi rakyat Amerika Serikat dalam uh, kepemimpinan dari Donald Trump itu sendiri. Dan yang ketiga adalah uh, kalau melihat pandangan Biden, dia menyatakan bahwa cara Trump dalam menangani isu COVID-19 ini belum sepenuhnya berhasil dan sangat jauh dari kondisi ideal. Contohnya lebih banyak tenaga kesehatan yang misalnya sakit dan juga tidak diberikan izin sakit, tidak diberikan kompensasi atas uh, apa namanya, apa namanya, uh, lembur dan juga kelebihan kerja yang mereka lakukan dan sebagainya. Dan Joe Biden ingin mengembalikan hak-hak uh, dari para pekerja tenaga kesehatan ini dengan memberikan lebih banyak, contohnya uh, cuti dan juga lebih banyak remunerasi atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam penanganan pandemi corona.
0: Hmm, jadi emang lumayan kontras ya kak antara kedua kandidat ini. Uh, terus kan tadi, yeah, benar banget. Kita tahu COVID-19 itu kan juga bisa uh, berdampak terhadap perekonomian ya. Dan ngomong-ngomong soal uh, perekonomian kak khususnya uh, perdagangan internasional, kalau kita lihat di tahun 2018, Trump sempat melakukan uh, renegosiasi negosiasi uh, soal perjanjian North American Free Trade Agreement yang dia sebut itu sebagai salah satu perjanjian dagangan terburuk yang pernah dibuat. Nah, untuk perdagangan internasional sendiri, sebenarnya kebijakan apa saja yang pernah diambil Trump selain melakukan renegosiasi nafta ini, Kak? Dan menurut Kak Cicep sendiri, apa yang membedakan pandangan Trump dan Biden berkenaan dengan hal perdagangan internasional?
2: Oke. Okay. Uh, kalau Trump, sebenarnya kita bisa highlight tiga hal dari kebijakan dia di bidang pedagang internasional. Pertama, jelas uh, Trump melakukan rene re-negosiasi terhadap NAFTA agreement yang ada tiga hal yang paling utama dalam uh, proses rene re-negosiasi ini. Pertama, uh, kebijakan yang baru atau perjanjian yang baru ini berfokus lebih banyak ke uh, sektor otomotif, lalu besi dan baja, aluminium dan juga produk-produk uh, agrikultur di mana Amerika Serikat memiliki kekuatan. Bahkan uh, salah satu hal yang menjadi uh, apa ya? garis besar utama yang menjadi titik tekan utama dari pemerintahan Trump dalam negosiasi ini adalah uh, untuk meng, apa ya, melarang setiap negara dalam perjanjian ini untuk uh, memberlakukan kebijakan yang dapat uh, membatasi perdagangan di bidang-bidang industri tersebut. Jadi misalnya uh, Meksiko, Amerika Serikat, sama Kanada, ini tiga negara ini nggak boleh punya kebijakan yang sifatnya uh, yang sifatnya membatasi perdagangan. Contohnya kayak tarif ataupun dumping itu nggak boleh sama sekali. Yang kedua, yang paling signifikan adalah di perjanjian yang baru itu, kalau nggak salah, itu ada satu klausa yang menyebutkan bahwa jika sebuah perusahaan itu ingin berdagang di negara lainnya, maka dia nggak perlu untuk bikin Uh, perusahaan subsidiari atau perusahaan anaknya di negara tersebut. Jadi, contohnya kalau misalnya Amerika Serikat pengen melakukan perdagangan di Kanada ataupun di Meksiko, dia nggak usah bikin perusahaan di Kanada atau Meksiko, cukup perusahaan satu di Amerika Serikat dan uh, perusahaan ini bisa melakukan perdagangan secara normal di Kanada dan Meksiko tanpa melakukan proses penanaman modal ataupun pembentukan perusahaan anak perusahaan baru di kedua negara tersebut. Nah, itu sangat menguntungkan Amerika Serikat karena dibandingkan dengan Kanada dan Meksiko, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan produk-produk Amerika Serikat itu cukup dominan di Meksiko maupun Kanada. Dan yang ketiga, uh, perjanjian baru ini juga menambahkan kayak satu artikel baru di mana Amerika Serikat, Kanada maupun Meksiko, jika salah satu dari tiga negara ini ingin melakukan bukan perjanjian perdagangan dengan negara lain, negara apapun, itu harus memberitahukan ke anggota perjanjian lain. Contohnya kalau misalnya Kanada ingin melakukan perjanjian dagang dengan Cina, dengan Tiongkok, ataupun misalnya dengan Indonesia. Nah, Kanada harus memberikan notifikasi minimum 3 bulan sebelumnya, sebelum mulai melakukan negosiasi dengan Tiongkok maupun, uh, maupun Indonesia. Jadi intinya uh, Trump mencoba untuk mengendalikan Meksiko dan juga Kanada uh, agar... tidak termakan dengan jadi jauh jami dari uh, kelebihan perdagangan Cina, kayak gitu itu yang pertama, yang kedua di bidang TPP sebenarnya hmm, kita tahu Trump udah menarik diri dari Trans-Pacific Partnership dan Trans-Pacific Partnership udah ganti nama jadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership dan juga udah mulai berlaku sejak Desember 2018 nah, yang jadi alasan utama kenapa Trump itu enggak mau, ataupun dia nggak suka dengan TPP adalah karena uh, TPP akan memudahkan produk-produk dari uh, Tiongkok maupun negara-negara anggota TPP lainnya untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Namun justru karena Amerika Serikat tidak menjadi bagian dari TPP, uh, ini memberikan efek negatif juga ke beberapa industri yang pasar utamanya itu adalah negara-negara uh, anggota TPP, karena uh, let's say sekarang anggota-anggota TPP, mereka bisa dapat barang dari negara-anggota TPP lainnya dengan bebas pajak dan juga bebas tarif. Sementara kalau mereka mengambil barang dari Amerika Serikat yang udah bukan anggota TPP, mungkin harganya akan lebih tinggi. Jadinya mungkin produk-produk komoditas Amerika Serikat jadi produk yang kurang diminati di pasar internasional. Dan yang ketiga adalah Uh, kebijakan Trump terhadap Piong terhadap Tiongkok, perdagangan Tiongkok, uh, ada namanya US and China War on Tariff atau perang tarif antara Amerika Serikat sama Tiongkok yang udah dimulai sejak tahun 2016 bahkan sejak uh, 2017 sejak awal Trump uh, menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di mana Trump memperlakukan berbagai macam tarif yang sangat tinggi terhadap berbagai produk. dari Tiongkok yang ini dibalas sama Tiongkok. Dan juga kita tahu ada beberapa uh, trade talks atau pembicaraan tentang perjanjian dagang yang akhirnya semuanya gagal. Bahkan setelah korona virus mulai uh, menginfeksi Amerika Serikat, perjanjian dagang ini makin gagal karena Trump makin membenci Tiongkok dan juga bahkan mengatakan uh, gak akan ada lagi perjanjian dagang apapun dengan Tiongkok selama Trump masih menjabat. Nah, kalau bedanya sama Biden, sebenarnya uh, salah satu hal yang menjadi titik utama Biden adalah uh, berusaha. Biden itu berusaha untuk mendatangkan investasi. Jadi bedanya sama Donald Trump, kalau misalnya Donald Trump itu berusaha untuk melindungi Amerika Serikat dari produk-produk asing, justru Biden itu berusaha untuk mendatangkan investasi-investasi asing ke Amerika Serikat untuk sektor-sektor yang memang sifatnya uh, kurang Amerika Serikat, contohnya di bidang health care, infrastructure, dan juga education, yang dia bilang sebagai foreign policy for the middle class. Nah, ini adalah salah satu uh, agenda utama Biden kalau dia terpilih. Dan yang kedua adalah, Biden akan melakukan renegosiasi terhadap Trans-Pacific Partnership yang tadi. Karena memang Trans-Pacific Partnership itu sangat tidak menguntungkan buat sektor agrikultur Amerika Serikat yang memang punya pasar di Asia Timur. Dan kalau masalah Tiongkok, Biden punya posisi yang sama kayak Trump sebenarnya. Cuman bedanya kalau Trump berpikir bahwa dia harus Amerika Serikat harus melawan Tiongkok sendirian, Biden berpikir bahwa Amerika Serikat bisa melakukan koalisi dengan negara lain untuk melawan Tiongkok. Kayak gitu. Ya itu sih kedua hal utama di beberapa hal utama yang membedakan antara Trump dan juga Biden.
1: Ternyata antara uh, Trump dan kalau Trump sendiri gitu kan, memang dia dari partainya yang memakan America First, dan lain-lain. Tapi walaupun misalnya Biden berasal dari partai seberang itu tapi misalnya berkaitan dengan China atau misalnya negara-negara lain mereka sangat memiliki kemiripan gitu. Kayak kita misalnya... tentang Cina tadi mereka memiliki kemiripan pandangannya tentang Cina perdagangan dengan Cina dan yang lain, lain. Jika tadi kita sudah bahas tentang isu internasional, sekarang enaknya kita kerucutin lagi nih kak, topiknya menjadi isu yang berkaitan dengan bagaimana persepsi dari masing-masing kandidat terhadap situasi ideal hubungan internasional Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Dimulai dari hubungan dengan negara-negara Asia Timur. Ninda Cacat, bagaimana sih hubungan yang dijalin oleh Amerika Serikat? dan negara-negara Asia Timur seperti misalnya China dan Korea Utara. Apakah ada kemungkinan jika satu kandidat akan lebih dapat mencapai perdamaian dengan negara-negara tadi dibandingkan dengan kandidat yang lain? Tadi kan dengan China kan kita udah lihat ya, bahwa di awal ketika Trump terpilih menjadi presiden, terjadi perang dagang gitu. Masing-masing China dan Amerika menerapkan tarif untuk barang impor dari negara lawannya gitu. Nah, bagaimana sih kedepannya misal jika Biden terpilih, apakah ada mungkin kemungkinan damai antara kok um, Amerika Serikat dan Korea Utara ataupun China?
2: Oke, okay. pertama kalau misalnya tentang China, um, posisi Trump terhadap China tuh sudah sangat buruk lah. Dari awal Trump terpilih itu semua kebijakannya sudah sangat menolak Tiongkok, menolak produk Tiongkok, menolak tenaga kerja Tiongkok, dan juga menolak investasi-investasi uh, yang asalnya dari Tiongkok. Nah, dan juga uh, aku pikir nggak akan ada yang namanya uh, niatan baik ataupun tendensi positif dari pemerintahan Amerika yang dipimpin oleh Trump dalam menangani isu-isu yang berkaitan sama Tiongkok. kayaknya mungkin-mungkin gak akan ada perjanjian dagang ataupun pembicaraan atau negosiasi dagang apapun mungkin sampai uh, presiden yang baru terpilih di uh, tahun depan gitu kan. Nah, kalau beda berbeda sama Donald Trump, Joe Biden sendiri berpikir ya China emang salah karena dia menerapkan berbagai... Uh, apa namanya insentif terhadap memberikan insentif terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok supaya harga jual dari komoditas Tiongkok itu lebih murah dan yang akhirnya itu tuh menghancurkan pasar dari komoditas-komoditas tersebut contohnya misalnya kita tahu pasar telekomunikasi itu cukup didominasi oleh produk-produk Amerika Serikat dan juga Uh, dengan adanya Tiongkok yang melakukan berbagai memberikan berbagai insentif terhadap produk-produknya, maka uh, hal ini dianggap sebagai satu hal yang tidak adil, nggak fair, unfair business. Nah, karena Tiongkok sendiri bukan bukan anggota dari berbagai uh, perjanjian dagang yang sangat mengikat kayak WTO dan lain sebagainya, maka Tiongkok ya dia nggak punya kewajiban apapun untuk misalnya uh, mengikuti. peraturan tarif dan juga anti-dumping policy dan lain sebagainya. Nah Biden berpikir bahwa cara yang paling baik dalam menangani isu dengan tiongkok adalah bukan dengan cara head-to-head -head langsung, bukan dengan cara menghadapinya langsung tapi dengan cara lebih ke politik yang sifatnya proxy lah. Kita bisa menggunakan negara-negara lainnya Uh, yang jadi ally atau jadi aliansi Amerika Serikat di beda ekonomi untuk melawan Tiongkok sekaligus. Biden menganggap hal itu lebih efektif daripada melawan Tiongkok secara langsung. Karena kita tahu mungkin nanti kita bakal ngomongin di Asia Tenggara, ini yang bakal menjadi perang proksi utama antara Amerika, Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, Trump itu dianggap tidak terlalu menggunakan negara-negara aliansi dari Amerika Serikat untuk menyerang Tiongkok. Kayak gitu. Sementara Biden tuh itu dia berusaha untuk lebih uh, mengkonsolid, mengkonsolidasikan kekuatan supaya uh, ekonomi Amerika Serikat dan juga sumber daya Amerika Serikat tetap bertahan tanpa perlu adanya uh, kegagalan ekonomi yang disebabkan karena kita mengurangi produk Tiongkok uh, dan juga di sisi yang lain tetap bisa melawan Tiongkok gitu loh. Bedanya di situ, kalau misalnya di isu North Korea, hmm, Donald Trump sama Biden itu punya posisi yang sama. Dalam artian, kenapa misalnya North Korea itu nggak melanjutkan uh, negosiasi perdamaiannya dengan Amerika Serikat karena Kim Jong-un berpikir bahwa enggak ada untungnya buat uh, Korea Utara uh, ngikutin apa yang Amerika Serikat mau kalau misalnya sanksi perdagangan yang diberikan Amerika, Amerika Serikat ke Korea itu nggak diangkat. Di sisi lain, Amerika Serikat juga berpikir bahwa yang enggak ada gunanya sanksinya diangkat kalau misalnya Kim Jong-un gak mau berjanji untuk menghentikan proyek uh, misilnya dan sebagainya, proyek nuklirnya Korea Utara gitu kan. Dan di, di dalam isu Korea Utara sendiri, sebenarnya Donald Trump maupun Biden itu punya uh, pandangan yang sama. Jadi mungkin kalau dalam isu North Korea maupun dari Partai Demokrat maupun Partai Republikan, ya, nggak akan terlalu memberikan uh, perubahan yang signifikan. Mungkin pendekatannya aja yang lebih berbeda kalau Republikan dengan Donald Trump, lebih agresif, sementara mungkin kalau dengan Biden yang asalnya dari Demokrat, mungkin lebih defensif, gitu kan.
0: Hmm, Oke, okay, Kak. Jadi, uh, kalau aku dengar, kak sempat ngugit-nggit tentang uh, dampaknya dengan Asia Tenggara, ya? Nah, untuk kawasan Asia Tenggara sendiri, nih, Kak, bagaimana... Pandangan kedua kandidat ini ya, apakah ada perbedaan di antara Trump dan Biden berkenaan dengan pendekatan yang akan mereka gunakan terhadap negara-negara di Asia Tenggara? Dan jika dilihat dari berbagai aspek, menurut Kak Cacap sendiri, pendekatan dari siapa yang akan lebih menguntungkan untuk negara-negara Asia Tenggara? Uh,
2: Oke, okay. sebenarnya kalau untuk Asia Tenggara, hmm. Salah satu perbedaan utama dari Trump dan juga Biden adalah pertama Trump itu dia inginnya tuh perjanjian perjajiannya yang sifatnya unilateral lah. Semuanya Amerika yang mimpin. Sementara kalau Biden tuh punya pandangan yang lebih multilateral. Jadi apapun partnership yang dijalankan oleh Amerika Serikat dengan negara-negara dengan Asia Tenggara, dengan ASEAN, itu sifatnya harus konsensus antara semua pihak. Sementara contohnya Uh, contoh kebijakannya adalah, uh, Tuan pernah punya kebijakan free and open Indo-Pacific yang berusaha untuk uh, menarik negara-negara Asia Tenggara supaya di, dalam, di sektor ekonomi, di sektor perdagangan internasional untuk tidak terbuai dengan berbagai insentif yang diberikan oleh Tiongkok terhadap negara-negara Asia Tenggara. Nah, hal ini tuh, oleh negara-negara Asia Tenggara dianggap terlalu unilateral karena sifatnya uh, Trump nggak pernah yang namanya menegosiasikan tentang free and open indo pacific definisinya apa uh, keuntungannya buat negara-negara ASEAN apa ke uh, negara-negara masing-masing negara-negara ASEANnya masing-masing nah dan juga hmm, Trump sendiri dia nggak mau yang namanya melakukan penjajian multilateral karena Trump berpikir bahwa Saat sebuah perjanjian itu sangat asimetris dari segi kekuatan ekonomi, alasnya kita tahu kekuatan ekonomi Amerika Serikat segede apa, dan kekuatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara seperti apa. Trump menganggap bahwa nggak ada untungnya bagi Amerika Serikat untuk uh, melakukan perjanjian ekonomi dengan negara-negara kecil di Asia Tenggara, sementara Amerika Serikat udah punya kekuatan ekonomi yang sangat besar. Itu alasan utama kenapa Trump nggak mau yang namanya bukan perjanjian multilateral. Sementara... Biden di sisi lain, dia ingin melihat isu Asia Tenggara itu lebih dari sisi multilateral. Lebih dari bagaimana misalnya US itu bisa terlibat lebih banyak dalam proses pengembangan ekonomi dan juga pembangunan sistem keamanan dan juga sistem keamanan juga sistem politik dari Asia Tenggara itu sendiri. Di situ beda. Pembeda utama antara Donald Trump dan juga Joe Biden, mungkin kalau di sisi Asia Tenggara mau Donald Trump maupun Joe Biden, bedanya cuma satu. Pada akhirnya bedanya cuma satu. Kalau misalnya Trump itu maunya Amerika Serikat lead everything, kalau Biden di sisi lain dia inginnya apapun yang ASEAN inginkan, apapun yang negara-negara Asia Tenggara inginkan, semuanya bisa dibicarakan. supaya menguntungkan kedua belah pihak gitu loh dan berarti sebenarnya kalau misalnya
1: kita, kita lihat dari perspektif Asia Tenggara sendiri kayaknya lebih menguntungkan gitu kalau misalnya presidennya nanti Biden gitu karena terlihat dia lebih menghargai negara-negara kecil Asia Tenggara dan lebih mau bagaimana nanti keputusannya atau kejasamanya bisa menguntungkan kedua belah pihak.
2: Uh, Ya, mungkin kalau dari lihat dari sisi idealnya, memang Biden itu apapun yang direncanakan oleh Biden itu sangat ideal karena memperhitungkan pandangan dari negara-negara ASEAN itu sendiri. Tapi pada prakteknya, sebenarnya uh, Trump itu lebih suka dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya one-on-one uh, -on -one lah. Uh, Donald Trump itu deket sama pemimpin-pemimpin Asia Tenggara kayak Perdana Menteri Thailand, Ayo Chan ataupun misalnya Presidennya Filipina Duterte, karena memang mereka mungkin punya pandangan yang cukup sama dan mereka sama-sama uh, nasionalis sejati, jadi uh, kalau kita lihat sekarang, kecenderungannya mungkin negara-negara ASEAN lebih suka sama Trump daripada Joe Biden. Uh, aku nggak tahu Jokowi lebih suka Donald Trump ataupun Joe Biden ya, tapi mungkin kalau emang yang paling ideal adalah uh, Joe Biden buat untuk memberikan keuntungan yang sifatnya lebih inklusif di segala pi, segala segmen segmen ekonomi maupun politik lah karena kalau oh, misalnya ini. Trump itu cuma menguntungkan Asia Tenggara di bidang ekonomi karena dalam artian Trump itu mendorong perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di Tiongkok yang misalnya pabriknya Apple itu supaya tidak let's say ke Indonesia ataupun ke Vietnam bahkan pabrikan Apple juga, beberapa spare part Apple, itu sudah mulai diproduksi di Indonesia sama ada namanya PT Satnisa Persada di Batam. Itu merupakan salah satu dampak nyata banget dari kebijakan Trump di Asia Tenggara, di mana Trump menginginkan pabrikan-pabrikan produk-produk Amerika Serikat itu pindah dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Karena sekarang Trump punya apa namanya, yang tinggi dengan Tiongkok, tapi Trump nggak mau peluangan ekonomi dan juga nilai investasi yang begitu tinggi, kayak gitu.
1: Oke. Okay. Oh, kalau misalnya kita berbicara tentang idealnya, kita kayaknya lebih mau Biden ya, soalnya Biden sendiri pengennya keuntungannya bisa inklusif, sementara Trump pengennya untuk Amerika dulu. Tapi, ya kita lihat aja nanti siapa yang menang dan bagaimana implementasi sebenarnya dari kebijakan mereka. Akhirnya kita nih udah sampai ke penghujung podcast kita kali ini. Kalau dari aku sendiri sih ya, jika kita lihat ternyata kedua kandidat itu walau berasal dari partai yang sangat-sangat berbeda, baik dari segi prinsip maupun pendekatan yang mereka gunakan dalam kebijakannya, ternyata Trump dan Biden masih memiliki kemiripan nih, walaupun hanya sedikit banget. Kalau menurut karatu sendiri gimana?
0: Iya, bener banget. Aku juga setuju sih. Mungkin kita tunggu aja kali ya nanti siapa yang menang di... pemilu AS 2020 ini. Nah, sekarang eh aku mau makasih banget nih buat Kajecep yang udah nyempetin hadir, udah meluangkan waktunya dan udah ngasih penjelasan yang menurut aku eh, padat dan komprehensif banget. Kalau menurut Teja?
1: Nah, iya aku merasa kayak benar-benar terilhami gitu loh sama penjelasan Kajecep. Awalnya mungkin sebagian dari kita mikir kayak Trump dan Biden itu seperti dua sisi koin yang sangat sangat berbeda karena Kayak kita lihat dari satu Demokrat, satu lagi Republikan, kayak benar-benar berbeda banget kan, gitu. Tapi ternyata setelah dijelasin tadi sama Kak Cek, ternyata masih ada gitu ke kemiripan yang dimiliki oleh kedua kandidat ini.
0: Iya, sekali lagi, uh, makasih ya Kak Cek yang jadi narasumber di podcast ketiga ini. Semoga nggak kapok, Kak, jadi narasumber di FVCR 4.
1: Nah buat teman-teman semuanya, terima kasih banget yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kacacet sebagai narasumber kita bisa bermanfaat dan membuat pikiran kita lebih terbuka lagi. Sampai ketemu di podcast Keeping Up With The Foreign Policy selanjutnya bersama FPCI Unpad. Dadah!